0: Hola, bienvenidos al octavo capítulo del podcast Hoy quiero contarles sobre mi experiencia con los idiomas Soy Easy, su host, y soy ingeniera comercial y skincare blogger En donde me pueden encontrar en Instagram como arroba denewway.cl Estoy usando una mascarilla de cara que es la Radiant Glow Mask Que es para todo tipo de piel, con raw cacao y coconut de Evolve Que es una marca de UK ...que llegó a Chile hace muy poquito... ...y que estoy probando sus productos... ...y en realidad estoy en llamas con el olor de esta mascarilla... ...realmente todo lo que necesito para grabar el podcast... <ríe> ...bueno, hoy como les comenté hace un tiempo por las historias... ...causó un revuelo... ...que ustedes se mueren como... ...de todas las personas que me escribieron preguntando... Y, ...y preguntando por tips... ...o de cómo, cuándo, por qué... ...tenía eh, tantos idiomas como... ...en mi vida en realidad... <ríe> porque, a ver, quiero partir, en realidad me costó un montón cómo estructurar este podcast porque no sé por dónde empezar pero mi personalidad siempre ha sido como muy de comunicar y para eso necesito más idiomas para poder comunicarme con más gente esa es como la base si es que lo llamo a números, hay más de 540 millones de personas que hablan español o sea, los hispanohablantes que la mayoría acá de New Way eh, pueden comunicarse en realidad con muchas personas Que hablan este hermoso idioma que a mí en lo personal me encanta Y sobre todo el chileno, creo que a mí me encanta hablar mucho chileno <risa> Luego, si es que luego llevamos al inglés Que es uno de los idiomas más hablados Son más de 1.350 millones de personas que hablan inglés Y luego los idiomas los otros dos idiomas que también tengo en mi en mi mente Son el alemán y el francés en donde el alemán son 130 millones y el francés 300 millones. Nunca he por qué el francés lo habla tanta gente, pero es como un idioma diplomático. Y por eso hay mucha gente que, que lo aprende y que lo habla. Bueno, pero ese no es el caso. En realidad esto solamente como dato freak antes de empezar el podcast sobre eh, por qué hablo idiomas. Ahora tampoco creo que piensen que... Mmm, eh, me puedo dedicar como a ser intérprete de persona y traducirles lo que hablan. Pero sí logro comunicarme, hay varios de los idiomas que uso a diario y ahora viviendo acá en Austria, también el alemán se está convirtiendo en mi primer idioma de vida. Eh, ¿Por dónde empezar? ¡Wow! ¡Qué difícil! Ya, yeah. eh, voy a empezar por lo básico, por el inicio, como siempre. Y es que mis papás eligieron para mí un colegio con gran potencia en los idiomas, principalmente el idioma alemán, que es un colegio bilingüe alemán, en donde yo tuve todo el colegio con alemán incluido, o sea, matemática, historia, química, no sé, todos los ramos del colegio los tuve en, en alemán, la gran parte del colegio, o sea, tuve mucha suerte ahí, le agradezco todos los días a mis papás que me hayan eh, dado ese idioma, porque en realidad siento que si es que lo tuviese que aprender desde hoy, no es como para cortarle las alas a todos los que están aprendiendo alemán, <ríe> pero yo lo considero como uno de los idiomas más difíciles de aprender teniendo como idioma materna eh, el español, porque simplemente la gramática es como otro mundo, es realmente como totalmente lo contrario. Entonces, por ahí... No sé si lo hablaría también, ¿va? aquí eh, creyéndome la muerte. Eh, no sé si lo hablaría también en realidad, si es que no lo hubiese aprendido desde tan chica. Siento que el cerebro antes de los 25 años en realidad, siento que es mucho más user friendly para poder aprender un nuevo idioma y como moldear un nuevo idioma eh, de forma un poco más espontánea. Ya, y ahí en el colegio obviamente también me enseñaron inglés y como electivo uno podía tomar eh, francés que tuve por un, dos años creo solamente. O cuatro, ya no me acuerdo. Pero muy poco tiempo en realidad siento que fue como muy poquito lo que aprendí. Simplemente la base y de cómo funciona como la estructura de, de la gramática general en, en el idioma. ya Y después como a los 16 dije como quiero hacer un intercambio, la, la, la donde puedo ir? Y me fui a Suiza, a Zurich A la casa de una niña que fue compañera mía cuando yo estaba en kinder. Entonces ahí como que reconectamos. Y, y me fui a su casa y me quedé ahí. Cosa que amo. De hecho, sigo viendo a esa parte que los considero mi familia. <risa> y, y ahí en Zurich obviamente tenía que ir al colegio. Fui al colegio como un semestre, un poquito más de un semestre y tuve que hacer amigos y ahí fue como la primera vez que tuve que enfrentar mi vida en otro idioma, porque a veces, obviamente, estando en Chile aprendiendo un idioma, como que uno hace la vida en español igual, o sea, no es como que uno cambie el idioma y empieza a hablar con cualquier persona el idioma que está aprendiendo, sino que uno mantiene, obviamente, el español. Y, y ahí era muy joven, en realidad, entonces sentí que mi cerebro como que pudo absorber de forma más rápida el idioma, sobre todo el dialecto, porque en Suiza en realidad el idioma de Zürich en puntual es alemán, pero en realidad es como el, el, el Schweizerdeutsch, o sea, es como un dialecto propio de Suiza. Y, y luego volví a Chile y en realidad me quedó gustando un montón esto de poder comunicarse en otros idiomas, y en esa época de mi vida lo sentía como que era otra personalidad, era como otra persona, era como que vivían dos mentes en mi mente. <ríe> que de hecho eso lo encontraba siempre muy interesante, como que cambiaba la forma en la que yo era, la que me movía, la que hablaba en general, para poder adaptarme. O sea, el hermano es como demasiado camaleónico. Y en eso creo que tengo una gran fortaleza también. <ríe> y después volví, salí del colegio, entré a la universidad en Chile y de nuevo me dieron ganas de irme y ahí fue como ya donde me voy ahora y en realidad Suiza me quedó como con gusto a poco como se dice y me fui de nuevo, me fui de nuevo a St. Galen que es como al noreste de Suiza que hacía un frío que ustedes no se imaginan ¿no? o sea realmente creo que las veces que más frío sentía en mi vida ha sido ahí, estuve como en invierno durante como seis meses y, y ahí compartía casa con mis roomies o sea flatmates en realidad que una era de Suiza y otra era de Alemania Sigo teniendo contacto con ellas también, grandes amistades que, que cree eh, viviendo ahí, compartiendo la vida en general. Uno cuando llega a la casa, comparte la vida generalmente. Y mmm, ahí una de mis roomies, que era la suiza, usaba una aplicación para aprender idiomas. Y yo dije como, wow, qué onda como los desarrollados que son acá, que tienen como todo para aprender. Y la aplicación se llamaba Italki, se llamaba Italki que es I-T-A-L-K-I. Y italki era una aplicación que yo usaba en donde uno puede elegir como el idioma que quiere aprender y es una plataforma donde hay personas naturales que simplemente quieren conectar con el objetivo de poder tener un desarrollo en la lengua que están tratando de desarrollar. O también está la opción de pagar y hay profesores como freelance. Ustedes acuerdan la hora y, y lo hacen por hora en donde les enseña en tiempo real como una clase particular y por lo general son más baratas. Lo encontré tan buena idea. Yo en lo general nunca necesité de, eh, de conectar con una persona online como para poder hablar, pero sí hice muchas conexiones en vida real que estoy muy agradecida de haberlas tenido porque siento que también me ayudaron y me acompañaron en, en el desarrollo de cada uno de los idiomas. Y bueno, ahí en realidad tenía ramos en alemán. Ahí como que ya se me pulió bastante el alemán. Eh, luego me devolví a Chile después de un año casi. Me volví y mmm, me fui luego a vivir a París. O sea, bueno, estuve como un semestre en Chile y fue como, no, ya esto yo necesito más de esto. <ríe> y me fui a París en Francia. Y ahí estuve también como casi un año. Y... Mmm, y ahí en París en realidad fue como la primera vez porque en realidad el idioma el alemán ya lo tenía como más o menos, como más o menos aprendido de que digamos. Pero el francés no, el francés era como muy básico, lo que yo sabía. O sea, realmente imposible tener como una conversación genuina con alguien. Y, y me fui a París y en París dije, chuta, realmente no me voy a comunicar con nadie. <risa> Y ahora que me miro hacia atrás, fue como guau, wow, qué poderosa fui en ese momento. Porque es tan frustrante no poder comunicarse. O sea, yo creo que aquí todas las personas que me están escuchando que están aprendiendo un nuevo idioma y de repente llega una persona con ese nuevo idioma a hablarles como en su lengua materna. Y realmente quedan como what the fuck, o sea, realmente qué me estáis diciendo. Ya, eso fue como lo que yo sentía en París. Y ahí dije como chuta, tengo que aprender a hablar este idioma así como a zapa. As soon as possible. Lo más rápido posible. Porque me sentía muy excluida. O sea, realmente como que no podía hacer la vida. De hecho, me acuerdo de forma muy anecdótica. <ríe> me acuerdo yo en mi mente. En ese minuto de mi vida. Y creo que vuelvo a ese momento. Muchas veces en mi vida. Cuando digo como ya. Yeah, I don't care. Y fue que... Eh, Llevaba como una semana en París y quería comprar un ticket de metro para poder abrandar como un mes sin tener que comprar cada vez que me subo al metro un ticket. Acá en Europa es muy común eso. Y me pongo en la caseta y yo toda buena onda como hi, como en inglés, tratando de decirle a la persona que, que si me podía aconsejar, cuál era la mejor opción de ticket para mí, porque hay millones de opciones como dependiendo de dónde vives, etc. Y simplemente... En la señora me dijo como no English como después de que yo le hablé como mmm, un minuto siguió <risa> tratando de decirle lo que yo quería y yo como ah, ah ok, como ya y le dije Ay, español, no eh, ya chuta eh, alemán, no creo, pero voy a tratar no sé, y me dijo no, no anda solo just French y yo como ok, y como que había tanta gente y en París en general la gente está muy apurada siempre y me puse al lado como de la caseta en donde se compraban los tickets ay me acuerdo, me da pena casi <ríe> y me puse ahí con mi celular como a traducirlo como a traducir como palabra por palabra me decía el francés tan complicado escrito y yo así como toda frustrada como al lado como lleno de gente, como un ruido tremendo uy, se me cayó algo y, y ahí la, bueno como que estuve ahí un rato como tratando, no entendía nada y ahí en mi mente dije como no, ya basta o sea, como que, que pongo un poco de su parte, francamente, o sea, por último con las manos, como que, no sé, dije en mi mente como no, como esta señora no me va a decir que no, y punto. Y hice de nuevo a la fila, <ríe> con tan empoderada, y le dije como, sorry, como yo quiero comprar esto y tú me lo tienes que vender, punto. <ríe> y ahí me lo, me lo dio y todo, y de hecho al final como que terminamos amigas con la señora. Pero en mi mente fue como chuta, como, o sea, aquí tengo que ponerme como un poquito pesada para pa poder tener la información que necesito. Y cuando uno llega a un país necesita mucha información y necesita mucho apoyo de los locales también. Y bueno, ahí en París empecé a preocuparme de aprender un idioma. ¿Y cómo lo hice? ¡Tranarán! Viene ahora como aprendí eh, el francés, que fue el idioma que aprendí como sola la mayoría. O sea, como les digo, en el colegio tuve como un par de, de clases, pero eran muy poquitas y no eran nada. O sea, no mucho más de lo que se puede aprender en videos de YouTube, diría yo. Que estoy muy agradecida en todo caso porque fue mi primer acercamiento y fue parte del proceso también. Pero en París llegué y después de esa señora pesada que me tocó, <risa> llegué a mi casa a cambiar mi vida a francés. Y punto cambié el idioma de mi teléfono a francés, cambié los influencers que seguían en Instagram, dejé de seguir a todas las personas que hablaban español en Instagram y solamente le seguía a las personas que hablaban francés. En esa época no había TikTok, pero hoy también buscaría a personas que hablen en inglés o en el idioma que quiera aprender en TikTok. Entonces como que ese tiempo de ocio se traduce a tiempo inconsciente de aprendizaje que para mí era muy beneficioso. De hecho, me acuerdo hasta el día de hoy que esta influencer ha migrado un montón. O sea, como que ya no es lo mismo que hacían antes que hacía antes. En realidad, que se llama Enjoy Phoenix. <ríe> ¡Qué risa que la cite! Y fue la primera influencer como más o menos grande que encontré que subía contenido a diario hablado y subía videos a YouTube en francés como de 40 minutos. No hay día que yo no me acuerde que no me haya levantado y mientras estaba en la ducha, ponía sus YouTube videos. O sea, la escuchaba todo el día. Realmente la tenía como de música de fondo en mi vida, los videos de ella. Eh, y en Instagram también la veía y seguía a las personas que ella seguía. Y, y trataba de tener todo ese contenido. Y de esa forma, siento que de forma como casi que de osmosis, mi cerebro se fue como acostumbrando a las palabras, a la tonalidad, a, al idioma en general. Y también me acostumbré mucho como al idioma local, o sea, no era como una profesora hablando, sino que ella hablaba de cualquier cosa, de hecho habló, habló mucho tiempo de skincare y como que una, realmente una influencer como muy integral, hacía de todo, hacía como un canal de cocina también, no sé. Y, y realmente empecé como a escuchar de, de un idioma local, o sea, el, el idioma real que hay detrás de, de ese país. Y, y bueno, eso me sirvió un montón Así que metanse a Instagram, busquen hashtags Metanse a los seguidores de, de los influencers extranjeros que ustedes sigan y, y consuman su contenido, si es que obviamente es beneficioso para ustedes En el idioma natal de ellos, porque ayuda un montón De hecho, como que después yo hablaba mucho como ella como, O sea, con palabras, como expresiones, no sé <risa> era muy chistoso, bueno, y le agradezco un montón a ella que sin querer, yo creo que nunca me conozca pero sin querer me enseñó mucho de su idioma lo otro que hago un montón es escuchar la música en, en el idioma que estoy viendo o sea, siempre me voy a referir como a, a, al hecho, en el idioma que que estamos hablando eh, escuchar música y leer la letra y entenderla, o sea, traducir las palabras entender cómo es la estructura de la, de la idea eso me servía un montón y lo hago hasta el día de hoy que me meto a ver las lyrics de todas las canciones. Las canto en voz alta, cosa de poder también practicar como la pronunciación. El ritmo también ayuda un montón. Como a que no sea como, hello, my name is... Sino que sea como, más rápido. Y bueno, está de más decirles que todo lo que yo hago como en tiempo de ocio, trato de sacarle algún provecho de vuelta. Eh, obviamente también tengo ocio real, pero en la mayoría... Vamos a decir que yo creo que en todos trato de fijarme en algo Y en eso caen las series, películas y todo el contenido que consumo en Netflix Que lo veo y lo escucho y lo leo en el idioma que es Trato de buscar obviamente siempre eh, Por eso no me gustan quizás mucho las series españolas Porque no me gusta mucho como no estar aprendiendo algo al mismo tiempo Pero lo que hago es obviamente ponerlo en el idioma que es y hay muchas en Netflix que son en alemán, de hecho. Hay varias en francés. Yo vi una que me gustó mucho que se llamaba Planqueur Y en inglés que hay un montón. ¿no? Así que ahí en realidad pueden como regodearse y, y ahí simplemente los primeros capítulos no entendía nada. Pero estaba concentrada. <risa> estaba concentrada y de a poco uno va entendiendo más y más. Y esa es la idea. O sea, esto no es como de un día para otro aprender un idioma y ser bilingüe. Sino que es un proceso largo donde hay mucho contenido, mucha palabra, mucha expresión que tiene que entrar a tu cerebro antes de poder efectivamente sentirte cómoda en un idioma y también lo que hago obviamente es leer en el idioma materno del, del autor que eso me ayuda un montón, lo que más leo es en inglés porque en alemán lo encuentro una lata pero en inglés sí leo un montón ...y antes cuando leía en papel... ...porque ahora ya hace años que leo en Co... ...que es como el Kindle, pero de Francia... ...que a mí me encanta... ...siento que es como un pendrive con pantalla... <risa> ...así que me funciona a mí súper bien... Y, ...y lo que iba haciendo cuando leía en papel... ...si tiene la oportunidad de leer alguna revista... ...o algo, una revista o algo así... ...era marcar, ir subrayando... ...usaba un destacador y un lápiz... ...iba subrayando y escribiendo la traducción de las palabras... ...que no entendía sobre la palabra... ...eso me ayudó un montón... Y lo otro es que cuando caminaba en la calle, iba traduciendo todo lo que veía, o sea, calle, árbol, auto, persona, chaqueta roja, ventana, entrada, todo lo que mi, mi cerebro iba viendo, mis ojos iban viendo, lo iba traduciendo en mi mente, cosa de poder ir agregando vocabulario a mi cerebro, y de esa forma ir acordándome también dónde lo aprendí. Eso me servía un montón. Como que después me acordaba dónde aprendí la palabra árbol. O dónde aprendí la palabra calle. O dónde aprendí la palabra vereda o paradero. Como palabras que iba viendo simplemente en la calle. Me servían mucho. Y eso lo pueden hacer también en Chile. Es una práctica que pueden hacerlo a diario. Yo hasta todavía lo hago en alemán. De repente cuando busco algo que no sé cómo se dice. Eh, lo busco y, y luego me acuerdo de esa nueva palabra. ¿Y qué más? Eh, bueno, obviamente, si es que tiene la posibilidad de estar con alguien que hable este idioma, acérquense y no se alejen. Uno tiende como a, a separarse. No se separen. O sea, los extranjeros generalmente que están en Chile están solos, así que igual van a estar agradecidos de que alguien les hable. Y at the same time van a tener la oportunidad de escuchar en primera persona y en tiempo real, porque obviamente cuando uno está sola... Es experta en todo. La cosa es cuando te toca hablar efectivamente con alguien y, y entenderle hacia alguien, porque al final todos también hablan distinto. Y, y es una oportunidad que yo... Puede que... O sea, creo que sí lo aproveché, no puedo decir que no, pero podría haberlo aprovechado más. Podría haber en la U elegido nuevos ramos en inglés, hice algunos, pero no todos. Eh, Aprendan, aprendanlo en la cancha. O sea, las oportunidades están en la cancha. Yo siempre les digo eso porque en verdad a nadie le cae una oportunidad del cielo estando en la banca. Tienen que ir y go to the arena y ahí va a pasar la magia, ahí va a pasar la expansión, ahí va a pasar eh, este crecimiento, este aprendizaje. Así que vayan y pónganse face to face con alguien que habla el idioma. Y. Y de esta forma se practica, se conoce a alguien nuevo... Que se conecta con alguien nuevo... Que eso también siempre es muy beneficioso... Yo tengo grandes amistades que hice viviendo afuera... Y que hasta el día de hoy están levemente presentes en mi vida... Obviamente no todos los días, que intenso... Pero, pero sí están ahí y cada vez que los veo de nuevo... Es como si no hubiese pasado nada de tiempo... Así que eso me pone muy feliz también... Como de poder tener la capacidad con los idiomas que hablo... De conectar con distintas personas. De salir de mi círculo. De salir de mi comfort zone. De salir de lo que es eh, normal en mi crianza. En mi sociedad. Y ver cómo es en otros países. Eso lo encuentro mind-blowing. O sea, realmente me encanta. Y estoy adicta a que las personas me cuenten cómo ven la vida. Voy a tomar agua porque me estoy hablando. ¿Mm? No sé por qué soy tan ronca, aunque una seguidora, esto es paréntesis, siempre voy por las ramas, pero paréntesis, eh, una seguidora me es folaudióloga, me dio tips, así que voy a empezar a hacerlo, <risa> pero tengo que ser más constante, creo. Ya, eh, el otro consejo cuando, si es que se van a un país, no se acerquen a las personas que hablan español, acérquense a las que hablan el otro idioma, busquen el camino para llegar a esas personas, yo en la mayoría de mis aventuras viviendo en países distintos cuando estaba aprendiendo idiomas, eh, generalmente evitaba un montón el español. O sea, nunca mi más amiga fue de idioma hispana. Siempre fue o inglés o alemán o francés. Así que en ese sentido en realidad es mi consejo number one. Generalmente uno trata de acercarse a los que son parecidos a uno, pero traten de no hacerlo que realmente funciona. Ya, yeah, eh, tengo acá unas notitas anotadas para que no se me olviden. Ya, yeah. otra cosa que hice mucho cuando vivía en otro país, yendo como en las personas que están en otro país aprendiendo otro idioma, quizás hay varias por acá igual, me escriben por historias que hay algunas que viven afuera. De hecho, he hecho mucho skincare coach al extranjero, como cuando van de viaje o algo así, me encanta para recomendarles como el skincare que uso afuera. <risa> Eh, ya, siguiendo con no irme por las babas y si la rama, concentración. Eh, lo que hacía era, por ejemplo, en París entraba a tiendas de cualquier cosa, o sea, Zara, Sephora o marcas típicas de allá, a hablar con los vendedores. ¿Y cómo lo hacía? <ríe> Ay, qué risa, de verdad. Como que no crean que yo siempre fui así empoderada aprendiendo idiomas. Igual tuve una etapa de mucha frustración y esta es como la conclusión y por eso se las compacto y para acompañarla en este camino yo sé que a veces aprender un idioma y, y enfrentarte a este idioma puede ser como muy challenging, o sea muy desafiante pero en realidad al otro lado del camino hay solo luz <ríe> ya bueno, lo que hacía en Sara era, en, descargué Google Traductor en mi celular eh, la versión que es offline, porque no tenía no tenía internet generalmente en París, siempre usé el teléfono chileno en modo avión <ríe> Y en el Google traductor ponía una frase como tienen en la talla, como hola, ¿cómo estás? Como tienes en la talla la la la. Y lo, y lo traducía, lo escuchaba rápido, y iba donde una vendedora a repetirlo. Eso lo hice por mucho tiempo. Y les preguntaba cualquier cosa, o sea, desde la talla, al color, a cómo se me ve, a dónde están los probadores. A veces ya sabía dónde estaban los probadores y aún así lo preguntaba, o sea, eran preguntas que las hacía a propósito, no como que de verdad necesitara la respuesta. Y así me entretenía un montón, porque además que en una tienda uno puede hacer muchas preguntas. Y así lo hice, en Francia así lo hice como para poder enfrentarme a una persona real. Porque uno no puede estar todo el rato en la teoría del idioma o simplemente absorbiendo, sino que llega un punto en donde hay que hablarlo, hay que enfrentarse a la persona. Y go to the arena. <ríe> Ese fue como mi going to the arena al inicio. Y otro tip es cuando te encuentres con una persona que no habla tu idioma, como dile que te enseñe, dile que te digas las frases típicas de acá... Eh, ...qué palabras se usan... ...como que siempre los idiomas tienen un dialecto de la ciudad donde están... ...no es como lo más puro... ...y es y un muy buen, muy buen tema de conversación los idiomas... ...porque también el chileno tiene mucho que entregar de vuelta... ...en el español sobre todo... Eh, ...ahora yéndome más a lo místico cósmico de esta situación... Eh, ...yo agradezco realmente yo creo que a diario... Lo, ...las oportunidades que tuve a lo largo de mi vida... ...de poder estar cerca de distintos idiomas... Y haber consolidado la base de mis idiomas también muy temprano, o sea, muy joven. Y agradezco poder comunicarme con tantas personas. Agradezco tener la habilidad de poder mimetizarme también en ciertas culturas. Porque ojo que un idioma no es solamente lo que hablan, sino que es todo, es un todo. Es una forma de hablar, una forma de comunicar. Y a mí me pasó por años que imitaba, imitaba, imitaba y que fue lo que me permitió poder mimetizarme también más fácil, pero en lo general hubo un tiempo en donde siento que tenía como múltiples personalidades, como de, de distintos idiomas y me pasó eso mucho tiempo y bueno, yo creo que leí hace muchos años, de hecho lo leí cuando estaba cuando vivía en San Galen, eh, en la universidad tuve que leer un paper como de neurociencia, muy random, no sé, no me acuerdo ni siquiera por qué lo tuvimos que leer. Y ahí decía que, ah sí, era de hecho en clases de alemán, ahí también tuve clases de alemán, y ahí decía que la fortaleza más grande de alguien que habla idiomas no es comunicar en el idioma, sino es tener distintas perspectivas de solución de problemas. Y eso es lo que yo más agradezco en la vida. O sea, realmente siento que cada idioma ilumina una parte distinta de tu, de tu cerebro. Es lo que yo creo. No sé si aquí hay alguna experta en neurociencia o en neuróloga. No sé quién me puede responder eso. <risa> y, y es la, la posibilidad de encontrar distintos caminos. O sea, como que yo creo que las conexiones neuronales que se van haciendo a nivel como consciente. Van dando la posibilidad de encontrar... Soluciones a problemas más rápido que cuando uno habla solo un idioma. Y para mí eso es un portal. Para mí es simplemente un portal energético que me permite a mí poder ver la vida desde distintas perspectivas. Es como, no sé, es como si dentro de la mente tuviésemos como distintos miradores. Como, y pudiésemos ver la vida desde di de distintos miradores y no solo de uno. Así que... Eh, a las que sientan rechazos a los idiomas, Yo, a mí me toca escuchar mucho, mucha gente diciendo como, ay, odiaba aprender o me cargaban las clases del idioma. Eh, véanlo de otra perspectiva, véanlo de una perspectiva de expansión y no de frustración y saquen el ego, saquen el ego, saquen el rechazo, eh, sáquenle el valor al rechazo que pueden sentir cuando no se pueden comunicar un idioma eh, Aléjense de la perfección. O sea, acá todos sabemos que no es el idioma materno. Todos sabemos que está aprendiendo fin. Como que no tiene que ser perfecto mientras lleguemos a puerto. El ego, como les decía, manipula muchas de las cosas cuando uno quiere ser humilde y aprender algo nuevo. Porque aprender algo nuevo involucra fracaso. Y el fracaso, obviamente, daña muchísimo al ego. <risa> Entonces, eh, el el fracaso que podríamos decirle a, a estar aprendiendo un idioma y no ser experta a la primera tiende como a alejarte del idioma y por ende tiende a no seguir desarrollando ese idioma entonces yo creo que todo es eh, la perspectiva con la que veamos efectivamente cuál es el objetivo que tenemos aprendiendo un idioma y en general como para qué queremos aprender este idioma como qué es lo que yo quiero aportar en el idioma o el idioma quería aportarme de vuelta, como abrir un poco ese canal energético que viene con cada idioma, he hecho he dicho mil veces idioma, no sé cómo cambiar esa palabra <risa> pero bueno nada que hacer, el podcast así va se a ser a llamar <risa> y, y bueno como les decía cambien la perspectiva de donde están viendo este idioma no lo vean como una frustración, no lo vean como algo que no entienden sino que ábranse y hagan espacio para este idioma y mmm, algo súper importante es aceptar que lo estás aprendiendo y que no eres como bilingüe. O sea, ahí nadie pide que seas bilingüe en todos los idiomas. Bacán si te transformas en bilingüe en otro idioma y si te sientes cómoda. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy en un minuto de mi vida donde me siento cómoda hablando en alemán. Ya no tengo que pensar tanto. Ya puedo, como, hablar espontáneamente. No tengo que estar, como, armando las oraciones de mi mente. Y. Mmm, y siento que fue un camino de mucho de mucho contenido, de muchas experiencias también, o sea, como les conté en el episodio anterior, como que también hay, hay situaciones en donde pueden llegar comentarios pesados, como esa persona que a mí me dijo que hablaba mal inglés, porque yo aprendí inglés también como, o sea, en el colegio tuve un par de años y luego como que ya se acabó y tuve que empezar de cero de nuevo, así como más o menos fue con el francés. Y ahí vi hartos videos en YouTube, ahí hay un montón de videos en YouTube en realidad, así que las que quieran aprender inglés pueden seguir a alguien en YouTube que lo haga. Y, y también sentí mucha frustración muchas veces, porque yo soy una persona súper alegre y eso de mimetizarme con cada cultura, a veces en alemán era muy seria, era muy, muy seria, o sea, era como otra persona. Y creo que a mucha gente le pasa eso, que trata de mimetizarse tanto, que como que se pierde la esencia. Y ahí es donde quiero llegar... Como ya al, al final del podcast... Y que creo que es la parte más importante... Y que creo que también es la parte que más sentido me hace a mí... Hoy, en este minuto de mi vida... Y es que la energía habla antes del idioma... De cada persona con la que conectamos... O sea... Antes de yo decir cualquier palabra... La persona ya me siente... Ya sabe si es que traigo buena o mala energía... O una energía que me da lo mismo... Una energía de miedo, de recelo, de ego es muy fácil sentir, yo en lo personal soy una persona que siente un montón la energía de la gente, y, y también entrego mucha energía de vuelta, o sea, como que eso yo lo aprendido con los años de mi vida, pero, pero lo que quiero comunicarles es al final, atrévete a hablar desde tu ser, o sea, desde que quién eres tú, ¿Quién, qué, qué quieres aportar acá, qué es lo que quieres entregar, como querés entregar efectivamente como una conversación demasiado incómoda? ¿O quieres hacerla simpática? Y, y siento que eso lo decide uno. El atreverse a hablar, el atreverse a preguntar, el atreverse a reírse de cuando uno se equivoca. Eh, y el buscar la estrategia de cómo acercarte, buscar frases cortas, como ya lo practico. Yo en inglés usé un montón por mucho tiempo cuando no tenía nada que hablar con alguien. Porque cuando alguien sabe que no hablas el idioma, también te habla menos. Entonces hay que darle como el hincapié a que efectivamente yo quiero que me hable. Pero no todavía no estoy lista en mi idioma. Entonces no piensen tanto. Hágalo. Hágalo y punto. Y el humano siempre se puede comunicar. Como que no, a mí me dio mucho tiempo miedo como el que no me entendiera. Y por eso no, no me acercaba y trataba de solucionarlo sola. Pero bueno, la frase corta que usé mucho hablando en inglés. El how's everything so far. Yo creo que usé esa frase un millón de veces y le preguntaba a todos a todos como how's everything so far sobre todo cuando era gente que no vivía ahí o qué sé yo como que me contara cualquier cosa y algo también que me, a mí me ayudó un montón que lo descubría hace un par de años es que el fracaso que sientas o la vergüenza que sientas con esa persona es tan temporal porque probablemente esa persona nunca más en tu vida la veas o sea realmente como que no importa no importa y ya fin como que lo que piensa el resto fin no es, parte, es parte de tu proceso pero no es tu proceso tu proceso siempre es tuyo. Eh, bueno, hasta el día de hoy hablo sola. <ríe> no sé qué tan saludable es esto. <ríe> Pero me invento muchas conversaciones. Como que en ese sentido, para mí es muy normal. Pero en distintos idiomas siempre hablaba sola. Como cuando iba, por ejemplo, a un restaurante. Buscaba qué frases iba a necesitar aprenderme. Me inventaba conversaciones, o me inventaba como cuando quería contar algo, trataba de primero yo contármelo a mí misma en voz alta, en el idioma, cosa de poder ir teniendo como más o menos las palabras claves, porque igual con palabras claves uno siempre llega a puerto también. Y, y bueno, eso. Estoy mientras tanto leyendo mis notas, por eso de repente como que me quedo como mm, mirando acá mi pantalla. Eh... Como final, en realidad, celebra los pasos pequeños que avances en el idioma que estás aprendiendo. Ríete en el proceso. Pásalo bien. El proceso siempre es parte del resultado también. Acepta que no es tu idioma materno. O sea, si alguien quiere hablar en un idioma perfecto, que te hablen en tu idioma materno. Y fin de la discusión. Y al final todos saben cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma. Y saben también que aprender un nuevo idioma no es fácil. Así que, nada, disfruten eh, del proceso, aprendan idiomas de verdad, de verdad, de verdad. O sea, realmente como todas mis oportunidades laborales han sido basadas en mis idiomas y también le doy mucho protagonismo en mi vida porque me gustan mucho. Y, y nada, como que no me gustaría olvidarlos porque me, uh, me costó mucho llegar a aprenderlos. <ríe> Así que, bueno, como que a todo lo que uno eh, desarrolla de forma como autosuficiente lo cuida más también por eso como que me haría mucha pena olvidarme de todos los procesos que viví eh, para poder lograr hablar o comunicarme en distintos idiomas y, y como cierre, cierre, cierre es no se acuerden, no se acuerden, no se olviden y acuérdense siempre que a donde vayan ustedes llevan lo que ustedes son o sea a donde vas llevas lo que eres fin, como que más allá del idioma en el que hables, en la forma de que hables el idioma, o que tan bien o que tan mal, vas y llevas lo que eres. Y lo que tú eres va mucho más allá de los idiomas que hablas. Así que en ese sentido es muy importante lo que les decía de conectar con la energía. Conecten desde las personas que son ustedes en esencia, desde lo que no es tan visible y les va a ir mucho mejor. O sea, cuando uno les habla desde la energía a las personas, al tiro les cambia la parada. Y acá en lo general en Austria las personas son un poco más serias, diría yo. Y y yo en general soy una energía muy alegre, o sea, me considero una persona súper alegre, siempre estoy sonriendo siempre estoy como en un buen mood y antes de hablar ya siento que sienten como soy yo y eso es muy lindo, eso es algo que yo cuido un montón y es algo que les aconsejo a ustedes cuando quieran conectar con alguien que no hable su idioma conecten desde algo que sí lo una y la energía está en todo Así que eso, espero que les haya gustado este podcast. Cuéntenme qué idiomas tienen cercas en su vida ustedes. Eh, cómo lo están aprendiendo, si tienen algún tip, alguna plataforma, siempre bienvenida. Obviamente yo durante el día que se publica el podcast, generalmente estoy hablando de los feedback que me llegan. Que en realidad me han llegado algunos que realmente me hacen casi llorar. De la emoción, de la alegría, de que les esté gustando este espacio. Porque yo amo este espacio, realmente me encanta. Así que son siempre todas y todos muy bienvenidas a escucharme y gracias por hacerlo, para mí es un honor. Les mando un beso, que estén bien. ¡Mua!